0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤
1: 配》
0: 。风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤新。带风向，我来跟风動向。你天你晕头转家。最近呢，全世界的风向真是乱乱乱乱乱。一方面呢，我们看到美国呢，现在是空前的疯狂的谈论、嗯、台湾。好、嗯，我要，就你知道，我们不是有一句话叫做“三月风马祖”吗？疯、嗯、狂的风，好，就是他要疯涌的，都是在谈马祖的一些相关的事情。但是呢，我觉得现在美国好像也有这种封台湾的状况。Yo, 好那、嗯，但是这个就可以解读成为美国挺台湾吗？我们可不可以这样子来解读、嗯，或者背后的现象究竟要如何的来看待？另外一点呢，就是中美之间的关系在这个时候几乎是荡到了冰河期。现在这个冰河期的状况是耶伦。想要访美国，外访中国大陆、嗯嗯，但是呢，即便派出了美国高阶的财政部官员到了中国大陆，还是没有谈好、嗯。然后布林肯呢，干脆就直接到了二十这个 G20 的时候說，说、嗯、我不会见俄罗斯的外交部长，我也不会见中国大陆的外交部长、嗯。我觉得那个背后反映出来的是。中美之间的荡到谷底，现在呢是不只是军事上面无法相互沟通，就连在外交上面、财政经济方面的沟通，这些讯号似乎都断了。又要如何的来解读它、嗯？我们今天特别邀请了两位呢，大家非常熟悉的来宾来跟大家一起分析。首先呢，就是大家很熟悉的纪文吉、纪大师。呃，风清好，
2: 祥龙好,好、哎，大家好。
0: 第二位呢是大家也很熟悉的杨永明杨老师，你好，红星相龙，大家好。对，永明现在要选举哈，每天这样跑得非常的辛苦哈。好，首先呢，我们就先从美国封台湾开始说起啊。首先呢，是我们看到在美国的众议院，现在是共和党所主导的众议院，他就通过了一连串，在台湾就直接把它简称为叫做挺台法案。好，那么，嗯、呃，这里面呢，外交，然、呃、外交部当然就非常的开心啊，就说谢谢啊、哦，这个这个外交部，呃，这个美国国会对我们的支持，要仔细的去看这里面的法案内容，比如说这个台湾冲突遏阻法案，保护台湾法案。不歧视台湾法案等等等等等等，到底要如何的去解读美国国会疯狂的去支持这一些法案的背后？啊，但另外一方面，我们也看到美国在台协会的理事主席换人了。嗯，那现在换上的这一位呢？大家认为、公认，他应该是属于拜登的心腹啊、嗯，是拜登的首席中国顾问罗森伯格。又如何解读这样的人事案？与此同时呢，美国昨天宣布了一项，那么对于台湾的军事出售的案子，数百颗的飞弹，主要都是跟 F 十六直接搭配的这个呃这些飞弹，总价值新台币一百九十亿元。谢大使，以你对于美国的了解，现在美国你现在看到的是从政治人物，然后到媒体，到智库，还有到美国的国务院，就疯狂的讨论台湾。这背后这个现象是不是空前的？而这个空前的现象的背后又如何来解
2: 读它？呃，应该是空前的。那背后的现象就是美国现在已经越来越聚焦了，哈。那么将来，呃，整个现在哈、啊，未来，那么抑制中国大陆、啊、呃全面崛起的最主要工具就是台湾，所以台湾现在当红了、啊、哈，这个应该要自己，我们台湾要自己要提高警觉了，因为这个就叫什么？这个叫大陆有句话叫捧杀嘛，把台湾捧得很高，最后呢就跟鸡养肥了以后，最后猪养肥了以后要宰掉嘛，嗯，所以。基本上是，呃，看起来是贺主，其实呢，说起来另外一面就是对中国大陆进行挑衅，嗯，那么另外一方面给台湾啊足够的信心，然后另外要达成啊，让台湾在各种方面，不管是这个国际参与啊，那么所谓的还有就是说跟美国的互动的这种层级跟深度，还有呢。就说台湾的军备啊，还有这个防卫力量的增强上哈，透过法案哈，变成一个行政部门啊，一个法律基础，那么快速增强台湾的军事力量。另外一方面啊，提升台湾在国际呃社会的能见度。所以呢，这已经是一个，我觉得已经是一个呃一个非常积极的。开始了，不，开始，我想请教一个开端而已、啊。呃、啊嗯，
1: 对
0: ，那所以我就要请教你，就是说、嗯、这些通过的这些法案，什么不歧视台湾法案、嗯，当然其实跟国际参与合作其实有很大的一个关系、嗯嗯。或者是说呢，比如说要落实保护台湾的法案、嗯，这可能跟军事合作方面有关系、嗯。这些国会所通过的这一些案子，嗯、它最终能够有多少程度成为美国真正的政策？而对于台湾，你不管是。军事武装也好，或者是要追求和平也好，嗯、又或者是国际参与也好、嗯，有哪一些是真实有帮助，又有哪一些可能会是虚假的
2: ？我觉得基本上就是说，改变台湾在国际法上的地位属性啊，这个是美国现在在积极在做的。嗯，那么不过他在用语上啊，我觉得还是还是有所考量，因为他是说是呃，中国对大中国大陆对台湾的威胁。他还没有直接用这个所谓的侵略啊 ，invasion 啊，可见他就是说，基本上还是顾及过去跟中国大陆有关台湾问题的建交三公报，对台湾的国际法定位，跟中国大陆的这个联系关系啊，还有美国啊，怎么界定台湾这几个基本原则上啊，他还是形式上还是在有所顾及啦、啊。不过实质上的话，像这次有三个法案是金融委员会提出来的，嗯，所以就是说，我想主要是在啊、呃、提升台湾国际的能见度，嗯，那么这边有提到这个协助台湾参与 I N F 哈啊、呃、国际货币基金会啊，这样的国际组织，所以这个是在国际的社会上啊，那么强调台湾的国际法的这个主体性啊。还有就是说，独立于中国大陆之外的一个特别的一个地位啊，我想美国现在正在加强。那另外一方面就是说，外委会也通过一个议案，所以基本上它是全方位的哈，提升台湾，不管是在防卫力量以外，那么跟美国中间的关系的互动，因为美国过去有很多内规啊，比如说呃，这个台湾有五个官员不能去华府。对，那么在形式上啊，过去比如说美国啊，这个政府的官方网站啊，不能有台湾的国旗，或者说中华民国国旗，或者有主权象征的符号。那么还有就是双方人员的互动啊，有很多的限制，比如说美国的这个现职的高层的行政官员哈、啊，那不不跟台湾的这个官员哈、啊，在公开场合面对面。所以这些部分，我想他都是把它的内规哈、啊，找一个法律的基础，后把它解开。那另外就是说，过去在台湾的国际参与上面啊，美国是因为挣扎在他在一九七九年对中国大陆的承诺，那么对台湾的国际法地位的属性啊，虽然他没有讲的百分之百确定，可是呢，他是承认台湾是中国不可分割的一部分。那他现在要从这个承诺上要脱离，那就要实质上支持在国际上参与上，那么台湾能够有更多的怎么讲，有更多的呃管道。跟更多哈、啊、这个现身的机会了，那我想这个会过会是未来美国在这个两岸问题上啊很大的一个改变。军事上的部分的话，嗯、我觉得已经手美国手美国手上给自己的限制已经完全拿掉了，所以军事快速加强、嗯、说的是指
0: 说武器提供这件事情，武器提供对、嗯
2: ，那只是他考量是说。呃，希望将来的两岸的这个战争啊，是是个什么样形态的战争，来决定他销售台湾的武器。嗯，第一个跟乌克兰一样，第一个这个战场一定是要在台湾。嗯，第二个不要打到中国大陆去。嗯，那么在台湾打的话，就要打成什么呢？要打成刺猬跟这个毒蛙啊，能够诱敌深入，嗯、然后呢，打得越久越好，嗯、千万不能只打两个礼拜、嗯。那所以能够打到两个月啊，那最好能打两年，这符合美国的利益啊。嗯、所以美国的。目标确确定了，怎么提供你武器？然后呢？将来哈、啊，因为台湾现在中国大陆一直强调，台湾是中国大陆的内政问题，这个是一个内乱，那、这个是一个内战的延长，国际社会是没有插足的余地的。这一点中国大陆是在国际社会不断的在在这个强化这样子的一个论述啊。那美国现在就要去，就要就要就要把它这一点把它打破。Okay. 呃，布林肯上个礼拜吧，呃，这个礼拜初，嗯、他接受访问的时候，他说台湾问题不是所谓中国的内政问题啊，对，它是会影响到整个国际社会，会影响到整个国际社会的方方面面的一个国际问题，嗯，他只是没有讲成国际问题，嗯、可是这个对对过去美国在一九七九年建交公报里面的美国的基本立场来讲。可以说是已经完全把那个那个承诺啊，已经用这句话就把它撕毁掉了。所以你可以看出来，美国是多方面全面的一个攻击。因为，呃，美国人做事情的方法是先是目标设定，嗯，目标设定完了以后就是执行的力度。我觉得美国现在已经不是在目标设定，美国基本上在怎么样执行它的设定的目标。所以你说最近，所以你觉得目
0: 标设定已经完成
2: 了？完成了，不管在军
0: 事上面或政治上，嗯、只是说执行上面怎么一步一步去达成他所设定的军事跟政治目标。对
2: ，对非常清楚了。你像美国这个美国行，我们做过行政官员，行政官员对重大问题是不能发言的。你没有上面指示叫你发言，那你要很小心啊，要不然你就自己要负很大的责任。那你最近看美国有关台湾的？陆军部长出来讲话，嗯，这个这个 CIA 的这个局长出来讲话，都是高层行政官员啊，嗯，出来讲一个一个讲一个讲，就是说二零二七会怎么样，二零二五会怎么样，都在炒这个台湾的问题、嗯。那这个我认为后面的政策的指示哈、啊，就是说你出来发言，嗯，然后呢，基本上要把两岸的这个哈军事的这种哈呃会发生战争的急迫感啊。跟那种哈、啊、军事的压力，那种哈、啊、呃可能会爆杀全面战争这种可能性啊，你要加以琢磨。OK， 所以他的所有的行政官员就出来讲话了，那讲的调子都是一个。嗯、所以你看美国最近几年有关台湾问题都是高层官员出来讲嘛、啊嗯，你一个中层基层官员出来讲，没有人会注意啊。不是陆军部长就是海军部长，要不然就是 CIA 的这个局长，都是要不然就是国防部长。那所以这个是因为有政策在上面，下面只是在执行政策而已。Okay. 好，我们同样请教一下杨老师。所以如果你今天把那个新闻哦。
0: 各式各样的新闻，全部把它集中在一起。你梳理清楚了之后，你不要被这里面的国会里头的各式各样的谁发言的那些小细节啊，然后去影响的话，你就会发现到，诶、欸，那个方向好确定哦、喔。在政治上面来看的话呢，就是布林肯这边所揭露出来的，他要先定义台湾问题，就台海问题不是中国的内政问题，台湾。其实是国际的台湾，不是中国的台湾。好，他先定义这件事情，所以你看国会的这一些法案，也许国务院在执行的时候可能会有一些程度上面的差别，这是速度的问题，但方向其实看起来反而是一致的。而在军事上面来看的话，刺猬台湾或毒挖台湾政策，其实越来越明确。这两条路的美国所设定的台湾问题，我们要如何的来看待？
3: 这是美国的大战略，嗯，也就是所谓的抗中挺台，但这个还不够深刻。嗯，我觉得基本上，呃，应该是排中挺台，也就是像是一八八二年到一九四三年长达六十年的排华法案。哦，在那个时候，美国国会通过排华法案，禁止来自于中国大陆的这种移民。使得整个过去在贡献美国的铁路经济成长的这些华人劳工，在美国留下来之后呢，事实上的地位非常的糟糕啊。然后呢，两国关系也停滞，所以这是一个新排华。那因为在中美对抗的这个架构之下，但排华不足以这个就是凸显就是跟中国的对抗啊。排华它到半导体排华排中，对不对？华为、TikTok， 哦，那在这个金融委员会哦，大家没注意到，我注意到这个同时，美国的新闻的报道哈、哦。那金融委员会前天还通过一个决议说，说要求不只是要求台湾加入到 IMF 国际货币基金，哦，还要把中国从集团体给踢出去。<笑>我觉得这个就显现美国的国会议员的无
1: 知
0: 。对啊，对不对？集团体是全世界前二十大的经济体。那中国大陆是第二大，你把它踢出去了之后，你剩下来的是多少啊？
3: 也根本做不到嘛。对呀、啊，集团里面一半以上现在是跟中国的这个在立场上是非常接近的嘛。对
0: 啊，关系良好，对对而且是第一大贸易经贸、哦、贸易伙伴
3: 。但这已经表示什么？它你进入到一个模式，这个模式就是什么跟中国有关的，要把它给推出去、踢出去。哦、所以这是一个中美对抗之下，但我还加了一个小注解哈、哦。这也是美国的两党对抗，因为现在都是共和党主导这个众议院嘛，对不对？他要去凸显拜登政府的对中政策还是不够强硬的，哦。那再之这一点，那我觉得其实现在有关于台湾的部分，我讲大家就理解了，这根本是把台湾推出去，这不是在挺台
0: ，推到把台湾推到第一线去
3: ，啊、哦，作为代理人。所给予的那些法案、决议，讲句实在话，我觉得其实当初如果他们真要推那个台湾政策法，那还算是有 guts 的，哦，虽然那个内容是很有大的这个争议在中美关系上，但是它现在完全化整为零了。嗯，有没有？你没有一个大的这个台湾政策法了，化整为零，不拉不拉不拉不歧视哦，怎么支持台湾？台湾这个保证落实实际的内容，你去看。哦，完全是让行政部门啊、哦、自由裁断，会不会过当然都是个问题。过的时候也不会这个，所以这个嘛就给台湾的所谓这种代理人的甜头，这是个甜头。就是让我们台湾就是哇，外交部来感谢美国，你看对我们多支持。
0: 他用强劲支持哦,哦
3: 。对，哦，强劲支持这个态度，我、well, 你什么支持？你跟我签一个 FTA 才叫支持嘛。嗯。什么美台贸易倡议到现在呢？嗯，是不是没有任何连小型的双边的这些协议都没有？我们以前叫做这个踏脚石嘛，慢慢的走向大型的台美的自由贸易协定。你给我这个东西啊，是不是？那军售到现在你就都没有落实啊，还在不断的加码，但是你武器来才算数啊
0: 、欸。哎，对，对不
3: 对？对。哦，那他就开始呢，用把这个化整为零台湾政策吧。列了一项一项一项，哎、欸，好像我在甜你，其实这是甜头，接下来还会一个大甜头哦，我会让蔡英文去访问美国，嗯，过境访问的哈，那我想可能会去纽约，嗯，那也许顺道会去这个康奈尔，这些甜头对台湾有什么样真正实质上安全、军事、经济、能源上的帮助呢？对台美关系有什么真正的提升呢？不断的抢占版面。那你会觉得，好像是二零一四年之后，美国对待乌克兰同样的做法呢？嗯，也就是说，他给你代理人甜头，让你觉得就是美国在我的背后不断的就是支持我，哦，挺我，嗯，那我已经加入了美国，嗯，这是个甜头啊。穿了美国的球衣，并不代表加入美国的队嘛，对不对？你穿上 The b r o n g a n t s 的球衣，香龙最理解了，他儿子非常喜欢打篮球。你就是美国队了吗？你就是湖人队了吗？当然不是，你还是在场上一个人哎、欸。而且那个球衣它可以背，要你反过来穿。所以大家要理清楚哈、哦，台美关系的增强，我觉得是好的，但是要实质的，而且不要那种有点半麻醉，嗯哦，半推断半推半就把你推上这种就是两岸的。这种危机的风险的这种前端，你还不自觉，跟着在喊，排华、排中、反中、抗中、保台，那我们自己的自主性在哪里？自己的利益在哪里？完全被模糊焦点都搞不清楚。好
0: ，所以香龙刚刚杨老师提到了一个二零一四年的乌克兰化。因为二零一四年其实一个很关键的一年。那一年，当我们可能不是那么样的熟悉，就当时乌克兰因为他的一个这个选举的结果，然后呢出现了政变，然后呢就出现了就反对的那个当选的这个这个，然后接着呢就出现了政变之后就上台的是一个亲西方的总统。之后呢，然后当时俄罗斯就入侵了乌克兰，包括了顿巴斯的两个地方，然后以及克里米亚。后来克里米亚呢，也就就经由公投的方式说他要加入俄罗斯，嗯、所以二零一四年其实对乌克兰跟俄罗斯之间的关系非常重要的关键的一年、嗯嗯。从那一年开始，美国开始强化所有对于乌克兰的军事上面的支持。如果大家有印象的话，乌克兰的总统还访问过这个美国，嗯、然后呢成为白宫的座上客。可是二零一四年强化军事的结果是跟这一次的战争，它终究是有密切的相关性的。嗯那所以，我们现在是进入了二零一四年的乌克兰时刻吗？嗯
1: ，好，的、呃，我用二零一四年对乌克兰来讲呢，就就是黄仁宇的万历十五年。二零一四年就是万历十五年，万历十五年就是说许多呢，导致呢整个的明朝的后期的大的动乱的所有的、嗯、所有的大事件，都在那一年的人事物都到齐，只是在当时你看不出来。但等到事情发生的时候，大家在回推的时候就，就就就是那一年。好，所以在但在那一年你，你你并不觉得它发生什么事。同样，我觉得对台湾来讲，二零二二三年可能也就是台湾的万历十五年。呃，我们最近大因为比较关关注美国的众议院，那但但你要想说，这些众议员，因为他们当选之后第一次开会，啊，那个是兴奋感，你可以想想见，很多的议员进来了之后，就是刘姥姥进大的大观园啊，就很多人一辈子没有看过这么多的镜头对着是自己全国性的讲话。那美国那种三亿多的人口，媒体又很发达的时候呢，从一个地方被选出来进到了，就是说呢，就是呢，他这个这个呢 ，Washington D D C 进到了庙堂之上，哇，底下这么多人，这么多摄影机在拍我，我今天讲话啊，不六块得过啊，我快得加了那种的那那种的感感觉，就是我露脸了。那因此呢，那个讲话都会很夸张。我跟你说，那个美国的美国的众议院，它是一个表演舞台。基本上面每一个来的人呢，都带着都吃着某种的兴奋剂，然后带着一种的歇斯底里的情情绪，而且附和当时的主流的意见，这样它是很内部消费的。众议员呢，基本上面的意识的风格是很零碎的，很少有理性的问问政。对了，这两天我觉得我们大家都看到了，因为在在座两位呢对美国都很了解，你看到呢，它不是只有这个什么中国特别委员会啊。他包括他的金融委员会啦、嗯、会外交委员,委员会，每个委员会都在争先恐后的表现，说我比你更反中、嗯。因此呢，他们通过的法案里面呢，有很多是以挺台湾的名义，闽闽闽南语歌曲大家都会都会上嘛。三分天注定啊，七分扣八拼啊。他会呢，他会有七分呢是挺台湾，有三分呢会表现在呢反反反中”的法案在上面，所以也会出现很多很奇怪的反中法案，比如我看到的那种就是呃反器官摘除法。<笑><笑>这叫什么话？会难道难道会有人支支持器官摘摘摘除吗？可他就是扣个帽子。在美国的国会里面的立法叫做 act， 因为我们觉得一个 act 呢，大概都是很严肃，经过了三读呢，很密集的就是、审理完，里面一定有密密麻麻的条的条文。不是美国的很多的 act 就是个标题党。嗯，就是其实就某个议员呢提出了一个 act， 就只有那个标题有意义，其他的通统没有意义。里面的内内容甚至于呢都是空的，都都没有意义。所以你不要看到那个法案，就哇，他们通过了八个法案，这边又通过了三个法案，那边又通过了几个反反中的法案。大部分的法案这种时候通过的，它都是空洞的。我说美国的众议院基本上面它是个表演舞台，它不像是个议事的舞台。要不是手上抓着预算权，其实大部分的委员的发言，你都可以把它当当做是。呃，天桥底下说输的，大大家反正各各各各说各话，每个人都在发泄些情绪，在发表他自己的某种的政治嗅觉。可是这个对我们影，对我们去理解台湾的现况，那个没有影的影响，那个只是一面镜子，让你看到呢这些众议员，每个呢都这样的活蹦乱乱跳，像打了鸡这鸡血一样异常的亢奋。那是因为美国的第十一场的战争可能就在在台湾。我说第一十一场战争就是如果如果你有你有翻过美国的像他们的呃高中的教教科书，因为他们是他们是四二四二字嘛，从从中学呢到高中就美国史的教教科书，你看到教科书里面呢、啊，他会告诉你就说美国历史上面打过十场大战，从一七七六年宣布独立以来，他打过十场大大战，包括呢二二十一世纪的一战、二战、韩战、越战啊，嗯、他还有包括呢伊拉克战争，他都会都会放在十场大战，第十一场呢？不，过不是乌克兰战争，他他不会算乌克兰战争。乌克兰美美军并没有进来哦。台湾，台湾会不会是第十一场的战争？以现在美国的情况来讲，对他现在在在全全球的影响力，虽然你看到美国不断的在操作反中牌，可是当他操作的越积极的时候，你可以倒过来思考，那显示他对于他自己的国际地位以及国际霸权地位。的那种的，就是说征服世界、统治世界的那种的满足感正在降低。中国的崛崛起，无论如何都会冲淡美国作为世界老大的那种的幸福感。所以呢，他的那种的焦虑感会投射在他的反中的那种的、那种的强化上，越积极，表示呢他的那种焦虑感呢是越强烈的。那现在。他在乌的乌克兰的战战争，对了，乌克兰战争对美国来讲，他得到了一些战略利益，因为呢北北约呢取代了欧盟，欧盟又又不又不见了，整个欧欧盟呢现在呢又边缘化了，北约又取代了欧盟，一个脑死的北约又又复活了，这是医学史上面非常值得研究的事事情，一个脑死的北约竟然又活,活活活活过来了，可是呢乌克兰乌克兰未来呢可能呢就会被呢慢慢的呢往往西移动，被北约呢慢慢的给消化掉，可是它导致的就是俄罗斯往东走。最近你看到白俄罗斯都往东走，白俄罗斯过去跟台湾关系还不错，他呃台湾曾经经营过关系，一毕业有一个蒋方良嘛，我我说因为蒋方良是白俄罗斯,斯人，嗯，在上个世纪九零年代的明斯克的市长来到台湾的时候，去看蒋方良，恶语交交谈呐、啊，那个多多多亲切啊。可是你看这次白俄罗斯来的时候呢，他的中俄的中白的之间的联合联合声明里面，最重要一点在后面。白俄罗斯呢要在香港设总领事馆，他对台湾没有任何兴趣，他他只说一个中国而已。可是他重点在香港，整个的苏联或者说呢白俄罗斯在往东往东走，这个对中国是一个很大的战略收获。其实，在这场的战争里面，美国跟中国都有收收收获。美国在最近呢失去最多的是在中东，在中中东呢，因为美国在中东已经失去了杠杆，失去了筹码。尤其不要忘了在。卢卡申科呢？到北京之前的时候是谁？谁到北京？是伊朗的总统莱西到北京。嗯来来西，即使习近平呢去沙特这样走了一圈了之后，来西都还愿意到到到北京啊！中国在中东的操作比美国成功多了。美国在中东呢已经打的打不起仗了，剩下离场呢就是在台湾了，一定要跟中国决一死死战。美国一定会跟中国想理想尽各种理由跟中国冲突，你不要低估这这一点。中美之间呢发生的军事冲突的几率是非常非常高的。台湾呢，就在这个冲突的引爆点上上面，台湾该思考的就是这件事情。我们会不会被战场化？台湾什么战？台湾本来就战战战场嘛、啊。好，那我们来。只要战争发发生了，你你不要想说啊、哎、什么什么前线啊后方没有战争发生了，我们就在战场里。我们先跟几呃
0: 先看几位网友的留言啊。陈建宏问说：“龙哥啊，再这样下去的话，你觉得宋涛这个国台办主任还有多少的这个和缓的空间？哈、嗯啊，这个你觉得呢？”呃、嗯，看
1: 一下，但不管怎么讲，就是宋涛，宋涛现在，宋涛不会只代表宋涛了。我们说习近平现在是自己把整个的对台的统战抓在手手里面，他，然后，然后呢，下面。那有呃有有他的有他的子弟兵，然后统统战部、国台办的现在呢，都已经呢进到了就是说政协里头，那个系统是一一致的。宋涛的这个战略动作跟战略表达，最近呢春风送暖，我觉得会延续非常久的时呃时间，就看今年陆客会会不会来。陆客如果来来了，两岸关系就到一个新阶段。好，罗罗定他说，美国就希望台海打得越惨越好，之后就可以对大陆全
0: 面的经济制裁跟脱钩了。哈、嗯，大西族他说不要。要被美日利用，到时候后悔莫及。然后 d 比 b 他说：“相龙哥，你一身红就不怕被抹红吗<笑> ？”Hunterley 他说：“这个时候还谈维持现状或者是和平统一，<笑>都是居心叵测啊。”好，我们接着就要来看，刚讲的是台美之间的关系，他、嗯、那个背后的底层其实是中美关系，而中美关系呢，现在真的应该可以形容它是进入了寒冬时期，甚至冰河时期。去年十一月呢，习近平跟拜登在巴厘岛的会面、嗯，当时曾经回暖的一个中美关系，现在看起来都断的差不多了哈。呃，一方面当然也是众议院，我们看到众议院呢，他这个通过了一个决议，授权拜登政府可以全面禁用 TikTok， 好，我觉得这是一种表态。但是更实质的，我们来看这个，现在布林肯他不是不断的放话吗？说这个中国大陆呢，可能要出要这个提供俄罗斯这种致命的武器。然后接着呢，路透社就报道了，他说现在啊。布布林肯正在秘密地寻求 G 7剩下的六个国家支持，打算呢就直接以这个为理由来对中国大陆来进行制裁。我这其实就好奇了，我就是好奇德国的态度如何，法国的态度如何，意大利的态度如何啊？那么这件事情其实可以看得出来，他们现在打算对于中国大陆采取更严格的措施。可是也就在这个时候，我们看到中美之间过去我们看到军事上面几乎断了联系。但是呢，布林肯至少还希望能够跟王毅见面。可这一次呢，布林肯去这个印度的 G20 外长会议的时候，他就直接表态说：“我这次会议当中呢，我不会跟俄罗斯的外交部长见面，我也不会跟中国大陆的外交部长见面，是连见大家都觉得说不必见了。嗯”那么，可是，在同时，美国财政部高阶官员，之华尔街日报》报道，特别跑到了北京，嗯、希望安排叶伦访北京。结果没谈成，所以连财政部长的会面也断了。所以中美之间是军事的、外交的、经济的，全都断了线。季大
2: 使怎么看？其实美国跟大陆的关系啊，我觉得大陆也过了那个所谓的门槛了啦。那其实我也觉得大陆的话，应该呃八个字啦：放弃幻想啊。准备斗争吧，没有别的选择了嘛。美国人是这样，美国人是一个战斗民族，我们都要成俄罗斯战斗民族。我跟你讲，美国才是战斗民族，美国是战斗，而且它是极有战斗经验的。它这个国家基本上是战斗中成长出来、茁壮起来啊，发展起来的。没有战斗就没有美国，而且它这个战争呢、啊，它更高，它都是留，它都是在国外打的。他的国防是把战争啊建立在其他的土地上啊，确保美国国土的安全。所以美国是第三岛链先跟你决斗啊，然后还有第二岛链啊，对不对？第三岛链啊，那对中国大陆来讲的话，我觉得，比如说今天副财政部长去大陆的话，嗯，我会觉得大陆现在你还有八千六百亿美债啊，你先卖一千亿再说吧，再谈吧。你说中国大陆先卖一千，先卖一千亿。你手上有的武器不用的话，对美国人来讲的话，就是你是一个弱者。
0: 我这边先提醒一下哈，因为美国财政部它会定期公布外国政府所持有的美债这个这个金额、嗯，可是那个 delay 的时间是很长的。嗯、比如说我们现在看到的是。去年十二月的资料，嗯、去年十一月、十二月，你会发现中国大陆只有小卖而已、嗯，大概就是卖个几十亿、几亿，甚至十二月几亿。嗯、那个跟习拜会之后呢，其实很明显看到和缓有很大的关系。但是我就很好奇二月份的数字，因为二月份的数字我们要等到四月才知道、嗯。我现在很好奇二月的数字。也许会很惊人，所以我就我觉得，因为这个数字 delay 的时间太长了，所以我们要去评估中国大陆跟美国之间的那个公债战哦，我们是很难评估的
2: ，对不对？其实其实大陆也必须要知道，美国有美国的朋友啊，在大家的卖美债的时候，中日卖美债的时候，英国、加拿大还有这个荷兰是增加美债啊，嗯，你卖一千亿，搞不好美国又搞回一千亿也不一定啊。可是问题就是说。你现在还有八千六百亿，嗯，你这个武器你不要显示它的作用的话，那美国人就美国人就觉得你是一个 sign of weakness。你事实上你还是怕我，跟美国人斗争就是说，你如果怕他的话，那他就是继续往前攻。因为我常常就讲，美国的文化是美式橄榄球的，它是一排往前冲的，它不是一个人往前冲的。嗯，那他只往前冲，他没有后退的，他不会，他没有后退理由，除非你对他采取进攻。这是美式哲学，美国人是深受美式足球感染的一个哈一个文化，美国它这个文化就这样，所以现在对中国大陆来讲，我刚刚就讲嘛，放弃幻想吧，你就是准备斗争，你没有路走的。美国，你认为他今天出这个所谓的这个好招数都出尽吗？我跟你讲，美国人常常讲，我工具箱里面的工具多得很，对，那你今天进 TikTok， 那。这个案子就可以吵很久，然后呢，又叫这个这个美光，又叫这个这个这个 Intel 哈，我过去给你的跟跟这个华为的这个进口出出口许可啊，我现在也给你废除了，全
0: 部取消，甚至扩大到四 G 晶片
2: 。对，这个这个只会越锁越紧的。你如果你不能展现你自己力量，或者你反报复的力量的话，那美国这个这个脚链是越锁越紧。因为过去很长一段时间的话，美国发觉我对你不断的制裁，我没有受我我本身没有付出代价啊。嗯，如果跟美国人交往的话，你如果不让他付出实时代价的话，下一步的话就是更就是脚链卷卷就是绞得更紧嘛。嗯，那我觉得大陆现在也已经回过头来了。可是你要晓得，你反击的时候，美国并不是马上就示弱，美国会更加强。那我觉得最近在这个美国国会这种疯狂式的通过有台法案哈、啊，呃，可能也跟美国现在美国的标准反应，因为前前两个礼拜在这个慕尼黑，尼黑呃，王毅讲了比较强的话，他想说美国这个反应简直就是什么叫什么这个呃歇斯底里嘛，另外一个就是匪夷所思，匪夷所思跟歇斯底里。然后美国的标题啊，美国当时第二天，美国大媒体的标题都用两个字 ：absurd and hysterical。这两个字 absurd 就是很重的了，嗯、而且我觉得它已经超过这个这个王毅哈所谓的匪夷所思啊，匪夷所思应该 unbelievable 嘛，对不对？对。可是他就要又翻译成 absurd， 嗯，这两个字会激怒美国人的。嗯。美国人发觉中国大陆强硬起来了。嗯。嗯美国的警察受的训练是什么？你发觉对方如果有身高冲突的态势时，他的第一个反应是压制，他不是第一个反应是后退，他第一个反应就是压制。这
0: 是先发制人的一个。对，美国就是一
2: 个压制文化，等压制不住的时候，他才会考虑到另外一个选项。所以你现在看起来，美国这个社会现在对中国大陆哈呃采取了更严、更好、深、强、广的对中国大陆这个怎么样？一种哈，一种攻击哈，两个原因。一个我认为最近啊，王毅的这个讲话，美国整个社会正在想怎么样压制你。第二个的话，你看着现在中国大陆插手俄乌战争，明白讲出政治解决俄乌克兰危机的中国立场，提出十二点。马美国马上现在在俄乌战争的立场，你看在集团体的整个立场很简单。嗯，你就是俄罗斯的同路人，嗯，所以拜登想了四天才出来回应，嗯，因为美国知道中国大陆也开始攻击，攻势外交，攻势的战略以后啊、嗯，美国第一个反应一定是压制，嗯，可是不要被美国的压制就认为哈、啊，美国是怎么样，是一种哈、啊，你你就你就觉得是如何如何了、啊，其实美国的压制后面、啊。如果你的政策是让他感觉到他下一步的压制会付出代价的时候啊，美国才会考虑是不是走第二条路。好，所以跟美国人打交道，你、嗯、要了解他的文化背景，那跟他的这个好文化特质。
0: 好，所以现在看到中美之间的关系，过去我觉得他比较像是边谈边打或者边谈边竞争好。好了哈。但事实上，这个谈都谈不出什么结果出来的，因为谈完了之后呢，一点点的善意很快的就会被磨损掉。所以，他似乎进入了博弈理论当中呢，相互把自己的筹码给堆高的这样的一个状态，那个决裂的态势就非常的清楚，几乎看不到任何谈的空间了。那这里面谈呃，这个彼此之间博弈的这个角度里头，台湾问题是其中一个，俄乌战争是另外一个其中一个。我们看到这次的集团体在印度哦，那么他的财政部长会议完了之后，就是外交部长会议，在外交部长的集团体会议当中呢。美国跟俄罗斯的外交部长虽然，这个布林肯先说我不跟俄罗斯的外交部长见面，但是他们有一个场边的短暂会晤，但他们不是真正的会议了哈。然后布林肯就说赶快结束这个这个战争啊，然后拉拉布罗夫呢就也这个这个回唱这个布林肯哈。那么，俄乌战争是其中一个角力的战场。那这集团体的外长外长会议当中，要形成决议，也因为俄罗斯跟中国大陆的反对，所以大概也不会形成任何的决议。你也看到白俄罗斯的总统呢，他访问了中国大陆。所以，永明，你怎么去看中美之间现在这一个博弈进入了一个新局面？没有谈，只有竞争了。很清楚哈，我们刚刚前面谈的是美国把台湾推
3: 向代理人的这个角色，所以呢，封台湾、挺台，然后呢，给予这个一些甜头哈。你看，陆陆续续今年一定都会继续的加码。那另外呢，我要点出来，美国其实现在针对中国的大战略很清楚了，尤其是在俄乌战争啊，以及各个区域的这种自主性。甚至以美抗美的声音出现，在地缘到金融各个层面开始出现之后呢，其实俄乌战争开启了一个很重要的这种国际结构的变化，那就是走向多级体系、多级的世界秩序。多级有三个特征：第一个，这个霸权衰落了；嗯，第二个，区域强权或者是区域国家、区域集团开始崛起了。第三个呢，美国的盟邦，传统的盟邦的关系开始在减弱了，也就各顾各的嘛，因为霸权已经不能够全部的笼罩，哦，所以各个区域开始自己寻求自保。那多极体系哈、哦，对霸权是绝对不利的，因为他就要就是真枪实战，你就看你的经济能力啊，看你的科技能力，看你的这个基础建设，看你的军事。最后看你自己本身血管末梢是不是还能够像过去做霸权一样这么挺着你的这个军事的这种全面啊，跟经济、跟金融的全面掌控，美国做不到了。嗯，现在已经这个债务已经高达到三十一点四兆美元了，还要再升高啊。嗯，啊，利息都还不出来
0: 了
3: 、啊、所以呢，美国又一个策略了。嗯，多级体系对他不利。嗯，两级体系对他有利。所以他就一定要把中国跟俄罗斯啊要送作堆，因为俄罗斯在做侵略乌克兰，我们在集结着已经老死的北约在对抗俄罗斯的这个侵略。虽然这个一兵一卒进去，但是都是美国跟西方的武器。中国搞了一年说不介入，为之中立，现在他一定要把这两个重作堆。中国的时候，在意识形态上，在地缘上当两极对抗的时候、啊别的国家就没有选择了，你就要必须二选一。第一个，你的盟邦通通回来了，盟邦尽管是你看你炸了我的北西，你要我怎么样提供这些报二，还还说我是要要挟你要去提供 M one 的，各种因素他也不敢多讲话因为你面临到二选一了嘛。两极对抗是有助于这个现在这个霸权，尽管它在衰退中，但是呢。他可以去摇旗呐喊，嗯，把这个大旗立出来。你要不然就跟我，要不然你就支持侵略者、制裁专制者、中俄的这个轴心集团。嗯，我觉得这个现在的这个策略哈，我看得很清楚，因为我一直在想，为什么警告中国如果供应致命性武器，这个有点不太合乎我们现在的理解。中国撑了一年的这个不介入，对不对？哦。维持中立，现在会转变吗？也没有啊。他提出了十二点和平方实在看不出来
0: 他会转变的样子。
3: 对，那但是我跟你讲，放心，美国接下来一定会告诉我们他认为的证据
0: 中国的民。你说洗衣粉会出来了吗
3: ？对。然后呢，他在自己国内，在他自己的范围之内，尽量的排中、嗯、反中、抗中，然后把台湾推向前线。这个时候就会形成一个新的两极对抗。这个新的两极对抗跟过去的那个冷战不一样。因为全球化的关系哈，所以不可能完全脱钩，只能选择性脱钩。可是，在地缘上，在就是外交上，他至少能巩固他自己的势力范围跟盟国关系，哦。然后呢，在不断的，所以你看，拜登跟布林肯都马不停蹄的想，要，还是去经营从南太到非洲到中东，也许真的其实是力有未逮，哦，因为这个就讲到实力问题嘛，对不对？但是呢，他也避免这些国家。完全的靠向中国，嗯，完全的靠向中俄，因为他已经把它涂抹的，你看，这就是个侵略者，两极对抗啊，对美国是最有利的。为什么呢？因为不会真的两个大的强权发生战争，因为核子武器的关系，所以呢，他必须要打代理战争，嗯，去消耗对方、嗯嗯，所以呢，他尽量减少所有的其他的这些本来应该多级的跟他的疏离感，呃，增加对他的这个。但你觉
0: 得这一种把多级体系走向两极化的美国策略会成功吗、嗯？
3: 我觉得有它的可能性哦。嗯，第一个你想想看，光是这些现在制裁俄罗斯的四十八个国家跟地区加起来的 GDP， 超过世界的四乘五
0: 。美
3: 国就百分之二十五
0: 了
3: 。对，对不对？日本、韩国家、加欧洲，然后呢，加上加拿大、澳这个澳洲，哦，光是这个经济的力量。军事的力量、科技的力量，其实它还是这个占大多数的。嗯，然后呢，在意识形态、在外交的这种论述上，在话语权上，本来它是霸权，它就掌有这些话语权。现在它又进一步的去巩固、去深化。嗯，你光看日本的媒体，甚至我们台湾的媒体，在这个议题上是多么的跟随着美国主流媒体的这个观点呢？嗯，对不对？所以，所以他有
0: 舆论上的优势，他也有他传统西方盟友在经济上面的优势。我这边就请教一下香龙啊、哦，其实中美现在的荡到谷底、谷底的这个关系，一方面其实有中国大陆的主动性。在这个气球事件之后，你看到中国大陆拒绝跟布林肯的见面也好，或者是采取更强硬的态度，乃至于拒绝叶伦访问中国大陆，这几件事情有中国大陆的主动性。但是刚刚有明提到的一件事情是，他利用俄乌战争这件事情，把原本正在萌芽的多极体系，其实这个多极体系一直没有真正的形成。欧元啦、欧元区啦、东协这地区域啦、中东啦、非洲啦、南美洲啦这几个多极体系，如果能够同时萌芽，然后在区域上面有它的秩秩序存在的话，那彼此之间这个均衡也是一件好事。但多极体系还没有形成，他现在先把中俄硬凑成堆之后呢，接着告诉世界说只有两极，你要不就是选我，你要不选择中俄，用这样子的方式来逼迫他的盟友或者其他观望的国家选边站，会是如此吗？然后会成功吗
1: ？我觉得东西方的思维基本上就不一样了。虽然这个这个谈起来有点抽象，不过在文化比较上面来讲。这是理解未来未来中美关系，我觉得一个很重要的视角。就像我们小小时候啊，我们看我们看电影，或者我们在对小孩子看电影的时候，好莱坞的电影他为什么要拍？因为每,每个小孩子呢，他都会要很努力的在一场电影里面去分辨呢，哪一个是好人、啊、哪哪哪个是坏人？对。换句话说呢，只有两两种选择，你你不能够为小孩子拍的电影呢，不管是迪斯尼或者好莱坞的这种电影，不能够呢去塑造一个。又又有点好，又有点不好的那个人，小孩子会会没有办法看那种片子。
0: 是啊，因为小孩子一看片子就说谁是坏人，
1: 谁是好人、嗯。对，他必须要这么的清楚。那这种的这种善恶二二二元论，其实它是基督教文化就一神论的很核心，它一定就是善恶二二二元论，否则那个神就没有存在的价值。神神代的代表的是至高无上、无可置疑的善，然后呢，其他的相对于神的都是恶，他们都是神的子民。跟我们的文化里面呢，因为我们的我们的东东方文化，特别是呢，特别中国传统文化，虽然我们讲佛教讲什么叫宗宗教自由，可是基本上面呢，泛民文化里面、道教文化里面是多多神主义的，谁都可以啊，人都可以变成神啊，神也可以变成人啊，神神有人人性，人有神性啊。那这种的理解，使得我们对于那种善恶二元论的思考，有时候我们会不理解，我他们是这么的简单的，当。多多极主义对大部分人来讲呢，都会遭遇到像小孩子一样的分析困难。你知道这个是在在冲突理论那当中，我们会常常谈到一件事情，就是你不能够把一个一个架构想得太复杂，你连去呢进行呢意识形态教育都很困难。所以尽可能让它简单化。我我是好人，我是正义的一一方，我们打的是胜战。然后呢，对于了对方呢，就是邪恶的、集权的、不民主的、压压压迫的，用这种的方方式呢，方便动员，跟他的宗教的教义，跟人的最原始的那种很微弱的分析能力也比较容易结合在一起。所以，嗯，所以你看到呢，美国呢，从二战之之后，他操作了冷战，必然的，只要有一个美国的挑战者出现了之后呢，他的操作方式是一模一样的，尤其。碰到共产主义国家，那更不要讲了。美国的美国的反共是内建在他的他的基因、他的那个核心处理器里面呢，是反共的。即使他曾经遇到过日本，可是他在上个世纪八零代攻击日本的时候，日本仍然是他的盟友啊，仍然战争的手下败将啊。那个打起来之后，还还是会有所保留的。可是呢，对中国一定是斗到你死为为止。所以今天我们看到，当他们把中跟中国之间的斗争，已经呢升华，或者意识到说这是美国的存亡之战。美国的核心的信仰里面，刚,刚两两位提到了战战争中如何建构强大的离岸军军力，一定要打仗，仗不能在美国打。同时，离岸的军力要有很弹性的调的调配。二元论啊，冷战的架构对美国最大的好处就是什么？就是呢，把他的朋友圈绷得非常非常紧。他随时可以去做中层审的审查，看看你们有哪一个想有二二心想判断，我随时丢题目，让这些的盟友们呢去试炼一下，就是诶，你对我是不是有二心？那
0: 你觉得现在他们这样子的做法会成功吗
1: ？呃，我我觉得从俄乌战争的操操作来来讲是成功的，他几乎呢把原来呢欧洲呢比较的比较相对有欧洲主体性的思考。尤尤其是欧陆主义，在一段时间里面，欧陆主义正在慢慢的跟大西洋主义呢 say goodbye。可是呢，现在的欧陆主义呢已经非常非常弱了，尤其呢德德国跟法国的领导人都很弱势。美国呢现在呢只要把军事大一挥，他为什么不断的诉诉求乌克兰战争打多久，我美国就挺挺多久？他不是在挺乌克兰。他是呢，在把周围的朋友圈都绷得非常非常紧。当我当老大的要打到底的时候，你们呢，谁敢说不？没有人敢说不的情况，就会继续下下去，把朋友圈绷紧，是美国在俄乌战争最大的收获。将来呢，去去面对中国的时候，他也是这种处理方式。好，我们先谢先谢谢几
0: 位好朋友，黄凡，谢谢你的董音。他说，感觉美国十场战争的说法其实是东拼西凑的样子，因为美国对于国际秩序影响较大的几场战争没有提，比如说进攻加拿大被反推到总统府的和国会被烧的1812年的战争，好，那吞并墨西哥百分之五十五领土，确立西边。边界的一八四六年美墨战争，还有赶走欧洲列强独占美洲资源的一八九八年的美西战争、嗯，开始干涉亚太事务的一八九九年的美菲战争，菲律宾啊这几场其实都确立了新秩序。谢谢这个补充，黄凡的补充。Amy 他说，中国外交的变化去证明中国不怕你美国怎么做哈。当然这后续还要再观察。不过接下来我们这个话题啊，从台湾的角度来看啊。嗯呃、嗯，日本经济新闻其实它是一个大报，在在美呃在日本大概第三大报，它在日报的部分每一天的发行量大概有将近两百万，嗯，好，然后晚报的部分大概每天它跟
1: 每日每日新闻差不多，
0: 欸、可是它晚报一百万份其实是相对比较高的，嗯、因为财经为主嘛。结果呢，在日经新闻当中呢，这一则报道真的是在台湾炸开了哈、嗯嗯。那么，嗯，说。这个台湾的共谍太多，而且尤其是退役军官，嗯、退役军官呢九成呢都到中国大陆去出卖情报，出卖哈。而且蔡英文到现在为止没有办法掌控军队，因为外省人太多。那这件事情呢，真正最基除了国防部出来否认啊，现在我后来我们看到外交部也跟进啊，总统府也跟进，但是呢，最炸开的就是冯世宽哈、嗯，他不惜骂脏话，而且说哈要把日经新闻的记者抓来枪毙，但是。这件事情，因为日经新闻并不是小报纸，而且日经新闻过去比较没有这么意识形态的报道。到底发生了什么事情？谢大使
2: ，那个日经新闻哈，过去呃好几次访问过吴兆燮啊这些哈民进党的这些高层啊，所以我可以这样说，它是一个亲民进党的一个日本报纸，它。因为他把民进党的这个意识形态哈，价值作为台湾的主流价值，而且唯一的主流价值，嗯，而且完全选边选边在民进党这个地方。嗯、那他这篇报道我稍微了解一下，它里面有很多是引述他跟一位郑先生哈郑赏哈那些交谈啊。那这郑赏的很多观点啊，好像可能就是他的观点。那么，尤其就是说，对台湾岛内哈，这个说外省人哈、啊，在军队的掌控权啊，还有这个外省的退伍退伍的军人哈、啊，到大陆都基本上都比较都出卖台湾的情报哈、啊，他可能也是引数。因为这两个记者虽然是记驻台，现在他剧名虽然是驻台的
0: 。对，因为今天他的系列报道结束了之后，两个人的名字就曝光了。对、嗯，啊，两位其实都是驻台的记者
2: 。驻台的，可见他们对台湾来讲，嗯、要不然就已经有这个哈、啊、政治偏见，要不然就是极度无知啊，然后才会写出这篇报道是帮民进党。可是呢，实际上害到民进党，害民进党这个政府啊，高层不得不出来啊澄清。那不过这篇报道基本上它是用日文写的，写给日本的读者的啊。那么这个财经新闻基呃呃经经济新闻啊，基本上是跟日本的这个自民党的关系非常深。嗯，那么他现在可能的动机哈是希望把台湾的问题啊讲得很严重。那另外一方让日本哈加强目前他们正在国会正在审议的所谓的百分之二 GDP 的国防预算。因为现在连自民党本身对于这个百分之二的这个国防预算啊，都有一点困，要通过都有一点困难，所以可是问题他不知道这篇文章写了以后，我们在台湾的哈、啊、也注意到这篇论文，尤其他对于台湾最敏感的省级问题哈、啊，用一种非常过时的方法来报道，嗯，然后呢影剧的数据哈、啊，简直就是说、啊，也就是说、啊、也是怎么讲呢，匪夷所思哈、啊，那么、啊。哈。这个有一点的哈、啊，等于说歇斯底里啊，说九成的这个台湾的退伍军官跑到中国大陆都行，所以引起轩然大波。这个基本上是侮辱了台湾广泛的一个退伍军人，这个所有的退伍军人。嗯、第二个呢，又激起了哈、啊，那么台湾对于省级问题的哈、啊、波动的省级问题最敏感一条神经、嗯，那又是一个外国媒体。嗯、那么本来台湾对于日本人呐、啊，日本的媒体啊，就是感情是这个情感情绪上是非常敏感的。那么一个外国的媒体这样子来波动台湾最敏感的族群神经哈、啊嗯，大家就想说你到底你居,你居心何在
0: ？呃，我们就同、嗯、我们先把这一题来请教一下杨老师、嗯嗯，因为杨老师你对日本非常的熟悉啊，嗯、你觉得？日本经济新闻这样的报道，它的背后到底想法是什么？为什么会出现？坦白说，从我的角度来看，我觉得蛮离谱的。那我也很难想象他的想法到底是什么，就背后的动机是什么？他想达成的目的是什么？你的看法
3: ？我觉得很不可思议了。那不过它是系列的报道、嗯、你看到他应该是今天吧？对，出来的有关于蒋万安的这个报道那。对，其实他最新的
0: 报道已经出来了。哎，就
3: 四平八稳。哎，对，哎，还好。哦，还好，那所以呢，也许是他看到了冯世宽讲那个话，骂他要把他抓去枪毙哦。他这个赶快这个稍稍微改一下稿子，也许就显现出他那个第一篇哦，他的这个资讯来源，他的那种对台湾的不理解到无知，然后呢，过于的信任这个资讯的来源，那这个资讯来源也许是别人介绍给他，嗯，也许是不是民进党还是外交部，我不知道。还是说跟军方有比较密切关系的人，从这个人过去是不是怎么样的一个军方的背景，告诉他这些讯息，他就认为说，诶，我这是有可靠的军事方面的专家哦的背景，到告诉我这个事情，所以他就觉得可以写出来。可你要去查证呢、啊，因为太多台湾的这些媒体也好，个人也好哦，会要去影响外国的这个媒体。那但是呢，外国媒体应该要做到这个查证的任务。他这个第一篇四个严重的错误，不只是一个哦，四个。第一个大家没注意到的，他说台湾的这个国防部长几乎都是外省人所独霸、独占。哦，第一个他就提到了什么外省人、本省人，这种红袖景、改袖景、外本省、外省哈，这个已经是过去二十年前日本在形容台湾的。
0: 他们到今天，日本人很多很多人根深蒂固的,的还会有这样
3: 一个观念，因为日本是一个单一民族国家嘛。嗯。然后日本在台湾的这个就是占领所留下来的哦，在战争期间，因为在台湾没有发生就是跟美军的这个战争，所以没有什么破坏建设留下来、嗯。然后呢，这个在战争结束之后，日本的经济发展，所以台日关系有一种很微妙的。因素在这个里面，所以他就觉得过去他所留下来的这些轰这个本省人，哦，跟蒋介石啊、哦、国民党所带来的这些外省人是对立的，很喜欢从这个角度去看问题。过去几十年来、啊，这是第一个事。对。那当然，这里面也有一些台独的这些支持者在这里面去做影响啊、哦。那但是到今天了，经济核心，你用这个用语。但是更严重的是，他说国防部长都是外省人独占、嗯，是吗？陈水扁的国防部长里面有两个本省人哦。嗯
0: 。马英九的第一位国
3: 防部长是谁？对、嗯，唐耀明。唐耀明也是。蔡英文,蔡英文，好吧，你说蔡英文用的都是外省人，那蔡英文自己要用啊？嗯，对不对？哦，所以呢，这里面第一个，他这个是错误讯息，你稍微查一下嘛 ，Google 一下嘛、嗯。这个记者不用功。嗯。这完全不合格。嗯、第二个，他讲说。有九成的退休的这个军官都到大陆去，对
0: ，这个是最明显的。然后呢
3: ，画一个句点，但是在同一个句子里面，那从事贩售军机的这个情况非常严重，已经变得常态化。我们就讲前面那一句哈、哦，这也是个错误的。有九成的军官到大陆去吗？嗯，难怪这个冯诸位冯世宽会说，是不是？日文的怎么讲？日本不会用那个字了，日本就是胡说八道。嗯，我说是 get， 嗯，那这基本上已经有有相当强硬的在骂回去，哎，没错，对不对？好，那第二句他都说有在贩售这个，那但是你把它放一句，就会让人家理解。你要去理解说有九他在指控你有九成的军官到大陆去贩晒贩售军机，其实这个理解也没有错误。第三个他说到这个钓鱼台部附近，呃，有两百艘这个台湾的渔船。对不起，那个是我那个时候二零一二一三年所后来参与签订的台日渔业协定的具体的内容。这里有什么好指责的？日本的渔船也可以过来呀、啊，我们的这个海巡署也不会去执执法驱赶他，因为相双方的这个相互排,排除执法呀。但是针对钓鱼台主权，我们保有我们的立场啊，对不对？他也完全不懂那个法律。第三个，他说，嗯，这个零八年的时候联合号事件，那时候我处理了。你那个时候的这种群情激昂，然后后来日本的海上保安厅的这个舰队长道歉，然后呢，日本的副代表道歉赔偿我们的渔船的损失，所以哦，他现在根本这些东西啊，我觉得是被操作的，嗯，等于是有点针对，特别是啊、哦，我那个时候处理的这一些事情，日本人觉得，啊，怎么可以让我们日本人吃亏？是，对不对？不是但是呢，我们守住了台湾的利益。
0: 守住台湾利益这件事情就被他们视为仇日，这件事情我觉得在钓鱼台这件事情上面最明显。不过，香朗，我们很快的来看一下日经这件事情，它所产生的问题以及它背后的思维。我们很快地做个结论。好，
1: 当然这边的报道呢，把许多台日之间的微妙的情节啊，都给点点到了。那你看他的，因为他这个系列报道，他一开始的系列呢，是从刚刚的杨永明杨教授提到的，就钓鱼台事件的争议开始。你看他的争议一开始的这第一段，他讲到什么？他提到刘刘兆玄、嗯，他说为了钓鱼岛呢，尖隔诸岛，日本说的尖隔诸岛事件，刘兆玄当初讲过一一句话，就是呢，不惜和日本开战。嗯、他是把这个东西当当开头哦、啊，你要知道，他的整个的叙事风风格里面呢，流露出非常浓浓的日本的殖民的殖民的风味。那个殖民风味就是呢，对于殖民时期的台湾的那些所谓的闽南人、呃本省人，仍然有一种怀旧的情感，认为跟他们情感之间是比较互通的。他所透露出来的对那种外省族群、国民党，然后大陆的那种连结的不信任，在整个的叙事风格里面呢，是很完整的。最后的蒋万安，因为蒋家对日本的意义不一样，他跟国民党不是等号哦、啊，所以他对蒋万安呢是有一种异样的情愫，是从蒋介石以来所投射的那个情情愫所保留下来的。对蒋万安基本上是中性的描描、呃、描述。可是你看他过程，他会说，那日经的到到底是一个怎么样的媒体？日经呢是一个，因为它是财经导向的媒呃媒体，它财经导向的媒体，所以其实它的环境感知能力是很强的。它基本上用我们的俗话讲，就是它其实是一个“识时务者为俊杰”的媒体。风往哪一边吹的时候呢，日经呢就会往哪边走。它不是带风向，但它跟风向跟得非常好。这个是你对日经呢你要特别有的认识。好，那它现在呢这种的处理的方方式，我觉得真正该关注的是说。为什么只有冯世宽有有反应？当然，了，冯世宽是外省人，将将军跟了邱国正一样，就完完全全是他写的那那种呢。外省的老将军掌握了权力，蔡英文没有办法把持军方，不就是你们这些老老将领吗？冯世宽呢讲的那样子话，可是为什么民进党都很沉默？很简单，因为他们的访谈的对象呢都是民进党在安安排的，所以民进党的叙事的调子，简单讲，今天。日经的里面所报道的有关于会让冯世宽呢、啊，会让邱国正这些愤怒的那些的语言，是民进党的主流思维。你不要低估这这一点，不是只有这两个记者，他会说这两个记者会不了的，不，他们已经派驻台湾蛮蛮,蛮长时间了。嗯、第二个不是只有他们在呃，在一月二十五号的时候呢，日经新闻有一个客座社论委员叫土屋大养。我我不知道大家知不知道他这个土屋大洋，你不要小看他，他不只是日本庆应艺术大学的教授，他是日本目前官方有关于网络站呢、资讯站，认知站的咨询的主要顾问，他也写了一篇呢跟台湾有有关的那个论述， okay. 跟这两个一模一样。其实现在是你要关注日本是用什么角度来关注台湾的所有的一
0: 切。嗯、好，那嗯，米纳米，谢谢你的董。音。他说，说到日本，想要请教四位说，说他看到一篇文章下面有一个评论说，说台湾有事等于日本有事，这基本上是日本朝野的认识。过去自民党中的亲中派已经全部的偃旗息鼓了。其实中国大陆打台湾，周围各国防卫台湾的决心是比较强的，因为是出于国家利益考量。请问你们同意吗？对不起，因为我们其实已经超。超越时间了，你说要四位都要回答，一定没有这个时间。我很快相
1: 信你,你同意吗？我觉得到你在在日本，你还是会感受到一些在学院派在知识圈子里面的反战的传统。可是反战呢，跟不反中是两回事哦。不
0: 是，不是他现在讲说说意思是说，自民党的青壮派全面演旗息鼓，基本明所是没有了，所以。所以呃，所以如果说今天台湾台海发生战争，日本是一定会参与的。
1: 参与大概不至于，我我我我觉得日本除非美国在背后的失利失得够，就像呢在北约逼着北约要用北约的名义呢把各种的军火呢往乌克兰送。可是不管呢到现在为止，北约的军人也还是没有进来啊。OK，
0: 好的，因为时间的关系，非常谢谢大家的支持，不要忘了下个礼拜同一时间收看《风向龙凤配》是，下礼拜见，拜拜，拜拜